0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 27 de Change ma vie. Nos pensées créent notre réalité. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'épisode de cette semaine est la suite de l'épisode 26 qui s'intitule « La loi de l'attraction à ma sauce » et je vous recommande d'écouter d'abord cet épisode-là pour mieux comprendre ce qui va suivre. J'y précise notamment mon approche de la loi de l'attraction, qui n'est pas tellement en mode pensée magique, mais plutôt empirique. J'ai vu dans ma vie que les principes de la loi de l'attraction s'appliquent de façon, à mon sens, indubitable, sans qu'il n'y ait rien de surnaturel, et ça m'intéresse de partager avec vous ces enseignements à la lumière de mon expérience et d'observation de bon sens. J'en profite aussi pour vous rappeler le principe de la pizza dont je vous parlais dans l'épisode 25, qui s'appelle la pizza. Dans cette loi de l'attraction, comme dans tous les outils que je vous présente sur ce podcast d'ailleurs, c'est à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous aide, ce que vous avez envie d'adopter. Si vous n'aimez pas les anchois, vous n'êtes pas obligé de jeter toute la pizza, vous pouvez juste enlever les anchois et peut-être que la pizza vous plaira très bien comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on se penche sur le principe qui est au cœur de la loi de l'attraction, qui consiste à dire que nos pensées créent notre réalité. Ce que dit la loi de l'attraction, c'est que dès lors que je pense à quelque chose et que j'investis cette pensée d'une charge émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, j'invite davantage de cette chose dans ma vie, dans mon expérience. L'enseignement est donc tout simple, choisissez vos pensées avec attention et avec intention et dirigez ces pensées sur les choses qui vous plaisent, que vous aimez, que vous voulez avoir dans votre vie. A l'inverse, s'il y a des choses ou des expériences qui ne vous plaisent pas, que vous n'aimez pas, dont vous n'avez pas envie, consacrez-leur le moins possible de vos pensées et de votre énergie émotionnelle, sinon vous ne ferez que les attirer à vous encore plus. Présenté comme ça, ça peut paraître un peu de l'ordre du délire ou de la pensée magique, encore une fois, mais quand on se penche dans le détail sur la question, on peut se convaincre facilement que cette idée que nos pensées créent notre réalité est effectivement vraie dans de nombreuses situations. Le premier mécanisme par lequel nos pensées créent notre réalité, c'est que les pensées qui occupent notre esprit sont le filtre à travers lequel on voit et on interprète le monde. C'est ce phénomène cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand on pense quelque chose, quand on croit quelque chose, notre cerveau recherche et amasse les preuves qui vont dans ce sens et met de côté exprès tout ce qui pourrait contredire cette pensée, cette croyance. Notre cerveau reçoit à chaque instant, par le biais de tous nos sens, plusieurs milliards d'informations sur ce qui se passe autour de nous. Mais on n'est absolument pas capable de traiter et d'interpréter consciemment toutes ces informations en même temps. Donc face à ce milliard d'informations et plusieurs milliards d'informations qui nous arrivent, on a une sorte de fenêtre de conscience qui traite une portion extrêmement restreinte de ces informations. On pense que c'est de l'ordre de quelques milliers seulement par rapport à plusieurs milliards. Et c'est dans cette fenêtre de conscience très étroite que se dessine notre perception de la réalité. On a beau croire dur comme fer qu'on perçoit la réalité telle qu'elle est, qu'il y a une réalité unique, tangible et objective, le fait est qu'on se forme cette idée-là sur la base d'une portion infinitésimale de ce qui nous entoure réellement. Ça donne un peu le vertige, mais c'est vrai. Il y a d'ailleurs des expériences qu'on peut faire soi-même, avec des vidéos sur YouTube par exemple, où on vous dit de faire attention, d'essayer de repérer une chose qui va se produire pendant la vidéo, et donc pendant qu'on est complètement tendu à essayer d'attendre cet événement, il se passe d'autres choses dans la vidéo qui nous passent complètement au-dessus de la tête. Et ce premier enseignement de la loi de l'attraction dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on peut faire le choix d'orienter notre fenêtre de conscience sur ce qui nous plaît plutôt que sur ce qui nous déplaît, dans le but de faire exister, dans notre perception subjective et restreinte de la réalité, ce qui nous plaît plutôt que ce qui nous déplaît. Je vais vous donner un exemple simple dont je suis à peu près sûre que vous vous souviendrez. J'habite à Montmartre, dans un quartier qui est super chouette et que j'adore, mais où il y a plein de petites rues discrètes où il est très facile pour les gens qui promènent leurs chiens le soir de ne pas ramasser derrière le chien et de s'éloigner l'air de rien. Pendant longtemps, ça me rendait folle. Je trouvais qu'il y en avait partout. Je surveillais les gens qui promenaient leurs chiens, prêtes à leur sauter dessus avec une remarque bien sentie, J'en parlais à mes enfants quand je les accompagnais le matin à l'école ou à la crèche, en pestant contre les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Bref, je dépensais beaucoup de pensée et d'énergie émotionnelle à me concentrer sur ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire, ce que je voulais pas, c'était voir des crottes de chiens sur les trottoirs de mon quartier. Mais selon le principe de la loi de l'attraction, pas moyen d'y couper, plus je pestais contre les crottes de chiens, plus il y en avait sur mon passage. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, essayons de renverser ce principe de la loi de l'attraction pour la faire jouer dans mon sens. Du jour au lendemain, j'ai décidé de désinvestir complètement le sujet dans mon esprit, de lui couper les vivres en quelque sorte. Le matin, dans la rue, à part pour signaler à mes enfants de faire attention à telle ou telle saleté, je ne m'étendais pas sur le sujet et je ne formulais aucun jugement. Si dans ma tête je sentais poindre la pensée « ah là là, c'est vraiment dégoûtant dièse les gens, je réorientais mon attention sur les belles façades des immeubles, la couleur du ciel, le sourire d'un passant. Si je voyais quelqu'un promener son chien, je n'y prêtais pas d'attention particulière ou alors seulement pour trouver que le chien était mignon. Si quelqu'un me faisait une remarque sur le sujet, je disais oui euh, de façon neutre et je réorientais subtilement la conversation vers quelque chose qui m'intéressait plus. Et comme par enchantement, ma perception de la propreté de mon quartier a complètement changé. C'est-à-dire que concrètement et sincèrement, je le trouve plus propre. En réalité... Je n'ai pas de raison de penser que le niveau de propreté de mon quartier a changé de façon mesurable, ni le comportement des propriétaires de chiens. Je comprends que c'est simplement parce que je n'y accorde plus de place dans ma tête que j'ai transformé mon expérience subjective. Donc vous voyez à travers ce premier exemple de quelle façon on peut dire qu'effectivement, mes pensées ont créé ma réalité, ma perception de la réalité. Et bien sûr, je vous donne cet exemple un peu drôle, mais ce mécanisme s'applique tout autant dans nos relations avec les autres. Si je trouve que mon conjoint ou euh, mon ami a tel ou tel défaut, c'est à ça que je vais prêter attention. C'est là-dessus que ma fenêtre de conscience va se porter. Et donc, mon cerveau va chercher les raisons de me donner raison tout le temps, <rire> sans voir toutes les autres caractéristiques, neutres ou positives, de cette même personne. C'est pareil quand on se focalise sur un collègue qui se racle la gorge à longueur de journée. C'est super énervant, on entend que ça, ça nous empêche de nous concentrer. Mais quelqu'un d'autre qui travaillerait dans le même open space pourrait ne même pas avoir remarqué. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de lui en parler parce que sinon, il va se mettre à remarquer, ça va le rendre fou lui aussi. Je voudrais évoquer un autre mécanisme qui va dans ce sens en reparlant avec vous du modèle de Brooke. Le modèle de Brooke, je vous l'ai décrit dans les épisodes 4 et 10 de ce podcast. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Donc ce modèle de Brook, que je vous recommande vraiment de, de découvrir et d'étudier, si vous vous souvenez, c'est une sorte de matrice en cinq lignes qui permet de regarder n'importe quelle situation de vie pour mettre à plat le lien de cause à effet entre nos circonstances de vie, ensuite nos pensées, nos émotions, nos actions, et ce qu'on obtient en résultat de nos actions. Donc c'est important de l'avoir bien en tête, je vous recommande encore une fois épisode 4 et 10, mais je vous rappelle ce modèle et cette articulation. On a en ligne C des circonstances, notre situation de vie factuelle. La ligne d'en dessous, qu'on appelle P, c'est la ligne de nos pensées, et c'est ce qu'on se dit sur cette situation factuelle, la phrase qui nous vient dans la tête quand on observe cette situation. La ligne E de notre émotion, c'est comment on se sent quand on a cette pensée qui nous tourne dans la tête. La ligne A de notre action, c'est la façon dont on agit quand on se sent comme ça, sous le coup de cette émotion. Et la ligne R du résultat, c'est ce qui se manifeste dans notre vie en résultat de notre action. Et ce modèle, quand on le regarde bien et qu'on se l'approprie, il ne dit rien d'autre que ce principe de la loi de l'attraction que nos pensées créent notre réalité. Parce que dans la ligne P, on a mis notre pensée et on s'aperçoit que cette pensée génère une émotion, que cette émotion nous pousse à agir d'une façon ou d'une autre et qu'en conséquence, on a un résultat dans notre vie, une réalité qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Donc on voit clairement, quand on décompose en étapes tout à fait logiques, que nos pensées créent bel et bien notre réalité. Je peux vous donner quelques exemples simples pour que vous puissiez continuer à vous en convaincre. Prenons l'exemple de Lucie Bash, la jeune femme qui a cofondé Too Good To Go et qui est mise en avant dans une interview dans le podcast Génération XX que je vous recommande. Donc Too Good To Go, c'est une application qui permet aux commerçants de quartier de vendre les produits qui leur restent à la fin de la journée au lieu de les jeter. Donc imaginons Lucie Bach, il y a quelques années, qui a cette idée d'application et qui est absolument convaincue que c'est un service vraiment utile, qui va faciliter la vie à des milliers de gens et réduire le gâchis alimentaire et donc sauver la planète. Sur la base de cette belle pensée, les émotions qu'elle emporte partout avec elle, en rendez-vous, en réunion avec ses associés, quand elle travaille toute seule le soir sur son ordinateur, les émotions qui l'animent, c'est la confiance, la détermination et la passion. Mue par ses émotions, elle va travailler de façon productive et inspirée, elle va s'exprimer de façon claire et convaincante, elle ne va pas se décourager. Chaque déception et chaque échec, elle va les interpréter comme des étapes transitoires sur le chemin de sa réussite inévitable. Et le résultat de ces actions, c'est qu'à force d'essayer des choses, d'affiner sa stratégie, de rencontrer des gens, de discuter, elle va réussir à mettre en place son service, son application et effectivement, faciliter la vie à des milliers de gens et améliorer l'état de la planète. Et donc on voit que oui, c'est sa pensée qui a créé sa réalité, par le biais de ses émotions et ensuite de ses actions. Exemple inverse, imaginez que j'ai dans l'idée, pour une raison ou pour une autre, que je n'ai aucune coordination. Si je prends un cours de danse et que ma pensée c'est je n'ai aucune coordination, je vais me sentir anxieuse à l'idée d'apprendre la chorégraphie, je vais avoir peur d'y arriver moins bien que les autres. Mon action sur la base de ces émotions, ça va être de beaucoup observer les autres élèves et de comparer sans arrêt leur aisance et leur niveau par rapport au mien. Le résultat, c'est que, comme je suis distraite et que je ne me concentre pas sur la prof qui montre les mouvements, de fait, j'ai beaucoup de mal à apprendre la chorégraphie. Et donc, plus je pense que je n'ai aucune coordination, moins je me laisse l'opportunité de développer ma coordination. Ma pensée, que je n'ai aucune coordination, a créé ma réalité, que je n'ai toujours pas une très bonne coordination. C'est le principe de la prophétie qui s'autoréalise. Autre mécanisme, imaginons que vous avez eu une altercation avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous a bousculé dans le métro, ou un automobiliste qui vous a crié une insulte à un feu rouge, ça arrive. Dans l'esprit de la loi de l'attraction, suite à un incident comme celui-là, vous avez le choix de créer votre réalité pour la suite de la journée. La première voie, et celle qu'on a tous tendance à emprunter par défaut si on n'y fait pas attention, c'est de repasser en boucle ce qui s'est passé, en ressassant la scène, en se demandant ce qu'on aurait dû répondre, en racontant l'histoire à tous ses collègues, etc. Si c'est ça que vous choisissez, il va se passer deux choses. Du point de vue de votre paysage intérieur, vous allez effectivement continuer à entretenir un climat de conflit ou d'agression parce que concrètement, c'est cet incident, cette altercation qui va occuper votre esprit une bonne partie de la journée. Donc vous allez la revivre pendant toute la journée. Et donc même si dans l'instant présent, l'incident est terminé, il est, il est derrière vous, vous allez continuer à entretenir les braises. Mais en plus, en restant dans cet état d'esprit d'hostilité ou de vulnérabilité, vous allez rester sur le qui-vive, en mode euh, « faut pas me chercher aujourd'hui ». Et s'il se passe quoi que ce soit d'autre de vaguement conflictuel, vous allez démarrer au quart de tour, et donc déclencher dans votre vie, sans le souhaiter consciemment, d'autres situations tout aussi désagréables que la première. L'enseignement de la loi de l'attraction qu'on peut appliquer assez facilement dans une situation comme celle-là, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice à penser aux choses qui nous déplaisent et qu'on ne veut pas continuer à inviter dans notre expérience. Dans la situation que je viens de décrire, si on garde en tête ce principe simple de la loi de l'attraction, personnellement, ça m'aide à me dire, l'incident de ce matin, ce n'est pas une expérience que je veux inviter à nouveau dans ma vie, stop, c'est bon pour aujourd'hui. Et donc, je vais choisir, à partir de cet instant, de peupler mes pensées avec seulement des choses qui me plaisent. Et par exemple, si ça s'est passé dans le métro, je vais sortir le livre que j'ai apporté à lire et me plonger dedans. Si je suis dans ma voiture, je vais émettre une musique que j'aime et en arrivant au bureau, je vais plutôt discuter avec mes collègues de la super recette que j'ai faite hier soir, etc., etc. Je précise que dans la loi de l'attraction, on accorde beaucoup d'importance aux émotions qu'on utilise en quelque sorte comme une boussole. Et donc si, suite à un incident comme celui-là, le soir, vous avez envie de raconter ce qui s'est passé à un ami ou à votre conjoint, la loi de l'attraction dit « si ça vous fait du bien », si vous vous sentez du coup écouté et soutenu et que ça vous aide à tourner la page et à passer une bonne soirée ensuite, allez-y. Par contre, si c'est l'occasion de vous sentir agressé à nouveau et de vous lamenter avec votre mari ou votre ami sur l'incivilité des gens et vraiment il n'y a plus de respect et qu'est-ce que c'est cette époque à laquelle on vit, la loi de l'attraction vous le déconseille. Donc c'est à vous de voir. Et l'intérêt d'intégrer ces réflexions sous la bannière de la loi de l'attraction, c'est que c'est une sorte de parabole simple qui permet de garder en tête à tout moment dans quel sens on a intérêt à diriger nos pensées, sans avoir à chaque fois à réfléchir dans le détail aux mécanismes qui sont en jeu et que je viens de vous décrire. Pour moi, il est très simple au quotidien de me mettre dans l'état d'esprit que je souhaite peupler mes pensées avec les choses qui me plaisent, qui me font me sentir bien, pour inviter ces choses dans mon expérience de vie. Et quand mon esprit se tourne vers des choses que je ne veux pas, qui me contrarient, qui me déplaisent, avoir en tête ce principe de la loi de l'attraction, c'est un raccourci facile et convaincant pour me dire « Je choisis de ne pas accorder de temps, de pensée, ni d'énergie émotionnelle à ces choses-là, parce que je ne ferai que les inviter encore plus dans mon expérience. » Comme exercice d'application cette semaine, je vous invite dans un premier temps à réfléchir à ce mécanisme dont on a parlé aujourd'hui, cette idée que nos pensées créent notre réalité, et à voir si ça résonne en vous. Est-ce que ça vous paraît limpide et évident, ou est-ce que ça reste quelque chose dont vous avez du mal à vous convaincre Quand j'en parle autour de moi, il y a des gens qui me disent « mais évidemment que c'est comme ça que ça marche, sous quel caillou vivais-tu jusqu'à présent ?» Et d'autres qui disent hmm, « je suis pas sûre de bien voir le lien, ou j'avais jamais vu les choses de cette façon. » Et une fois qu'ils y réfléchissent, soit ils se disent « mais incroyable, ça va changer ma vie », ou alors ça ne leur parle pas et ils avancent sur leur chemin en faisant sans la loi de l'attraction. Encore une fois, c'est cette histoire de pizza dont je parlais dans l'épisode 25 et en, en début d'épisode. C'est à chacun de voir si ça lui parle, si ça l'aide, si c'est utile pour lui. En tout cas, je vous propose de réfléchir aux exemples qu'on a évoqués ensemble aujourd'hui et de vous demander dans votre vie de tous les jours si vous voyez cette articulation à l'œuvre. Si c'est le cas, voyez si vous avez envie de passer comme moi un accord avec vous-même pour, au quotidien, vous efforcer de penser le moins possible aux choses qui vous déplaisent et diriger vos pensées en priorité vers les choses qui vous plaisent. Vous remarquerez en passant que c'est exactement ce qu'on se proposait de faire dans l'épisode 22 sur la gratitude. En s'arrêtant quelques instants par jour pour penser aux belles choses de notre vie, on a vu ensemble combien on invite ces belles choses à ramener toutes leurs copines toutes plus belles et chaque jour plus nombreuses. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,